0: Salut c'est Cyril, on se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo sur cette polémique je suis Mila, je suis pas Mila, on va essayer d'y voir un petit peu plus clair, allez on est parti Alors déjà, dans un premier temps, je pense qu'il est bien de se rappeler un petit peu les faits. Donc, il s'agit d'une jeune femme, en fait, qui s'est fait harceler sur Internet. On lui a, euh, voilà, on a essayé de la draguer de manière un peu graveleuse. Et, euh, et les gens lui ont dit que, oui, de toute façon, euh, par rapport à leur religion, donc c'est des gens se revendiquant de l'islam, euh, qui lui ont dit que, de toute façon, par rapport à leur religion, ben de toute façon, elle finirait en enfer, que c'était une mauvaise personne, qu'elle méritait d'être violée, tuée, etc., etc., et donc, du coup, elle a répondu en faisant une vidéo, en fait, où elle explique, en fait, tout ce qu'elle pense de Dieu, du Dieu de l'Islam euh, en particulier, mais également de, de, de sa vision de Dieu, en fait. Et, euh, et ben déjà, on va regarder une vidéo précise pour se rappeler précisément de ce qu'elle a dit, et ça évitera déjà euh, de parler de choses qu'elle n'a pas dites. Allez, on est parti je déteste la religion. Le Coran est une religion de haine. Il euh, n'y a que de la haine là-dedans. L'islam, c'est de la merde. Euh, votre religion, c'est de la merde. Votre Dieu, je lui mets un doigt dans le trou du cul. Merci, au revoir. Alors déjà, ce que je voudrais commencer par dire, c'est que euh, les croyants, en fait, qui se sentent choqués ou agressés, euh, même si on n'en a rien à faire, en fait, en République, on en parlera un petit peu, euh, un petit peu après. Mais déjà d'entrée, ce qu'on peut se dire, c'est... Les croyants qui se sentent insultés parce qu'on a parlé de leur Dieu dans des termes désobligeants, qu'on a insulté leur Dieu, etc. J'aimerais savoir comment vous savez en fait que c'est désobligeant pour Dieu, que ça le touche, que ça l'atteint euh... En fait, pour qui vous prenez-vous en fait pour parler à la place de Dieu et pour éventuellement pour ceux qui font des menaces de mort ou de viol, pour vous, euh, pour vous réclamer de la main de Dieu Et en plus, euh, vous réclamer de la main de Dieu en, en parlant de faire des choses horribles comme le meurtre ou le viol Je veux dire, même si on rentre dans votre système de croyance et qu'on y met un petit peu de logique... Qui est-ce qui est le plus arrogant Qui est-ce qui est le plus blasphémateur entre celui qui est désobligeant envers un Dieu auquel il ne croit pas et celui qui prétend parler, prétend défendre l'honneur, prétend défendre la réputation d'un Dieu auquel il croit et qu'il rabaisse à ses passions les plus humaines Un Dieu... Qui est tellement bas qu'il pense qu'il puisse être atteint par les paroles d'une personne, par les paroles d'une athée en l'occurrence, mais par les paroles d'une personne. Vous avez eu quoi Un coup de téléphone de Dieu Un mail Vous expliquez qu'il était vexé, qu'il était touché C'est pas un petit peu anthropomorphique comme vision de Dieu C'est pas un petit peu bas comme vision de Dieu Alors même si j'étais croyant, même si j'étais euh, un musulman, avoir des co-religionnaires avec une idée aussi basse, aussi laide de Dieu, franchement, franchement, j'aurais honte à ce moment-là, moi. J'aurais pas honte et je serais pas énervé au moment où une athée insulte mon Dieu, insulte ma religion. Puisque si je crois en Dieu, les lois et les desseins de Dieu ne peuvent pas être impactés par les paroles d'une jeune femme de 16 ans. Comment on peut avoir une vision aussi basse de Dieu Et du coup, quand je réfléchis à tout ça, moi, la seule chose que je me dis, c'est qu'en fait, les gens qui pensent que Dieu est offusqué, qui pensent qu'ils doivent venger l'honneur de Dieu, etc., en fait, vous n'êtes pas croyant. votre foi, elle est fragile. Vous êtes des croyants fragiles. Vous êtes fragiles dans votre foi, tellement fragiles dans votre foi que vous avez besoin d'une preuve matérielle que votre Dieu existe, quitte à les donner avec vos propres mains ces preuves. Parce que vous avez peur en fait, vous avez peur que votre foi soit fausse, que votre Dieu n'existe pas et qu'il ne réagisse pas du coup aux paroles de cet athée. Ou bien qu'il se foute des paroles de cet athée. Alors que vous en tant qu'être humain, ça vous blesse. Mais vous en tant qu'être humain, vous n'êtes pas Dieu. Le fait que vous soyez blessé ne vous autorise pas à parler au nom de Dieu. Même si je rentre dans votre système de croyance. Donc voilà, déjà pour moi le premier point il est là, les gens qui répondent de manière violente, que ce soit une violence verbale ou physique, les gens qui répondent de manière violente à des propos qu'ils considèrent comme blasphématoires, sont des gens avec une foi extrêmement fragile. Et du coup, comme le disait Spinoza dans son traité théologico-politique, en vérité, le vrai croyant, le vrai, celui qui a une foi inaltérable et qui sait que Dieu existe, vit de manière extrêmement paisible et tranquille. Pourquoi Parce qu'en fait... Au lieu de s'énerver contre, contre l'athée, contre celui qu'il considère incroyant, au lieu d'avoir de la haine pour lui, il n'aurait que pitié, il aurait de la compassion. Et il vivrait de manière extrêmement tranquille sa foi en se disant que de toute façon, Dieu, puisqu'il croit, fera ses desseins envers et contre tous. Donc il n'y a pas lieu de se fâcher, il n'y a pas lieu de s'énerver, il n'y a pas lieu de s'offusquer quand on croit vraiment en Dieu. S'en suit également un deuxième point, c'est que les musulmans, au lieu de se fâcher ce qu'on appelle les modérés, ceux qui réfléchissent, ceux qui sont républicains, au lieu de se fâcher à l'endroit de cette jeune athée, devraient se fâcher sur ceux qui humilient encore une fois leur religion, leur dieu, s'ils y croient. C'est ceux qui prétendent répondre à cet athée en se réclamant de l'islam de manière extrêmement violente, de manière extrêmement basse, de manière extrêmement laide. Si j'étais croyant, moi, si j'étais musulman, eh bien c'est là que je m'énerverais, c'est à ce moment-là. Ceux qui salissent ma foi en s'en réclamant, ceux qui prétendent parler en mon nom, ceux qui prétendent parler au nom de mon Dieu, ceux qui prétendent parler au nom de ma religion, et qui répondent de manière violente, de manière basse, de manière laide. C'est là que je m'énerverais, moi. Alors ensuite, on va revenir dans un cadre républicain et on va essayer de se rappeler un petit peu ce qui s'est passé en France. Alors, je ne vais pas vous refaire l'histoire, hein. ce n'est pas le but de cette vidéo, ce serait beaucoup trop long. Simplement de rappeler que euh, c'est grâce au mouvement des Lumières que euh, le blasphème a disparu euh, de, des têtes et des textes légaux en France, c'est parce que les lumières ont fait comprendre à tout le monde que si Dieu a à se venger, que si Dieu a à faire quelque chose contre ceux qu'il considère comme un croyant, il le fera lui-même. Et c'est pas à ces ventriloques et à ceux qui se réclament injustement de lui de dire ou de faire la loi dans un état. Et donc depuis 1791, le blasphème n'existe plus en France parce que on a décidé de pacifier la société et d'arrêter de penser que les croyants puissent être offusqués parce qu'on critique ou insulte leurs croyances. Puis il faut aussi se rappeler qu'à une époque, le simple fait que les athées existent était pour les croyants une insulte. Le simple fait qu'on se réclame euh, d'un autre système de croyance ou de pensée que celui de l'Église était une insulte. Il faut aussi qu'on se rappelle que le simple fait de déclarer son apostasie ou son athéisme était une insulte pour ses croyants. Et c'est encore le cas dans de nombreux pays, on a tendance à l'oublier. C'est pas quelque chose qui est révolu, malheureusement. Et c'est en train de revenir en plus dans notre société. Donc, le droit au blasphème, ou même, pour être plus précis, la disparition de la notion de blasphème en France, c'est un concept qui est arrivé des Lumières, et qui est arrivé pour pacifier la société, pour pacifier les guéguerres de religieux et de religions, et que chaque système de croyance, qu'il soit religieux ou non, puisse être critiqués, puissent être moqués, puissent être insultés. Et c'est ici qu'intervient une nuance compliquée que les croyants ont du mal à digérer. C'est qu'on peut critiquer en France toutes les croyances, qu'elles soient religieuses ou non, qu'elles soient sacrées ou non. On peut critiquer toutes les croyances, mais on ne peut pas discriminer ou insulter des croyants, des personnes. C'est assez simple à comprendre en fait, une croyance ne peut pas être offusquée, une croyance ne peut pas être blessée, c'est une croyance, elle n'a pas d'existence propre. En revanche un être a une existence propre. C'est pour ça qu'on ne peut pas le discriminer ou l'insulter, on pourrait le blesser. La république se doit de protéger les individus, pas les croyances. C'est pour cette raison qu'il me paraît légitime et juste que le blasphème soit une notion inexistante en république laïque. D'ailleurs, c'est grâce à cette république laïque, c'est grâce au fait qu'on ait retiré le blasphème, qu'on ait retiré cette notion de blasphème, qu'on a pu acquérir des droits supplémentaires quand l'église a décidé d'arrêter de faire de la politique, mais elle ne l'a pas décidé elle-même. On lui a imposé, justement, par le blasphème que constitue le fait de penser hors de son système de croyance. C'était le cas à l'époque des Lumières. Si vous pensiez hors du système de croyance de l'Église, vous étiez déjà un blasphémateur. Cette notion de blasphème a disparu et a fait en sorte que l'on puisse penser l'État, que l'on puisse penser le contrat social hors du système de pensée de l'Église, et donc de la religion, et qu'on puisse ainsi séparer la politique de la religion. Alors aujourd'hui, les gens qui veulent réinstaurer le délit de blasphème et la notion de blasphème déjà dans l'espace public, puisqu'on on discute du blasphème alors qu'on n'a pas à en discuté, une république laïque, en l'occurrence la république laïque française, ne reconnaît pas le concept de blasphème. Point. Point. C'est pour garantir la liberté de conscience. Mais pas que la liberté de conscience des religieux. Souvent, les religieux, ils ont tendance à considérer que la liberté de conscience est leur propriété propre. C'est-à-dire que eux, ils ont le droit d'avoir leur conscience, mais ils renie par exemple à un athée le fait d'avoir une conscience. La liberté de conscience de l'athée, c'est aussi de vous dire qu'il ne croit pas en votre Dieu, et que pour lui, c'est de la merde. Il a le droit de dire ça. Comme vous, vous avez le droit de dire qu'un athée, son système de pensée est amoral. Que ce soit vrai ou pas, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que vous ayez le droit de le penser et de le dire. Et le problème, est que lui, en face, il a le droit de penser et de dire... Que votre religion, c'est de la merde, et que ça vous apporte rien, et que ça n'existe pas. Parce que c'est sa liberté de conscience à lui. Et il n'y a pas que votre liberté de conscience qui existe. Et donc, comme je le disais, ceux qui veulent réintroduire la notion de blasphème dans l'espace public, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui ben En fait, ils prennent en otage leur euh, liberté individuelle. Ils nous disent « c'est ma liberté », un petit peu comme on le voit aux états « c'est ma liberté de ne pas être vexé, c'est ma liberté d'être sensible, et c'est ma liberté, en fait... Euh, de faire en sorte qu'on ne puisse pas critiquer ma religion parce que ça me blesse. Petit oiseau blessé que je suis, ça me fait mal. Mais quand on critique un système de croyance, quand on débat, quand on est dans un pays démocratique où la friction des idées est le sel de notre société, c'est ce qui l'a fait avancer. C'est cet esprit critique qui fait avancer notre société. C'est toutes ces idées qui s'entrechoquent, qui s'entremêlent et qui font émerger des idées, qui font émerger des concepts. Toutes ces choses qui font le sel de notre démocratie, on voudrait nous l'enlever au nom de la sensiblerie de quelques personnes. On ne fait pas du droit sur de la sensiblerie, on fait du droit sur de la rationalité, sur des faits, sur la protection des êtres, encore une fois, et pas sur la protection de croyances qui n'ont pas d'existence propre, ni juridique, ni factuelle, ni matérielle. Les croyances n'ont pas d'existence propre. On ne peut pas faire du droit sur la sensiblerie des gens. On ne peut pas s'empêcher d'avoir un débat démocratique sur des idées parce que des gens sont devenus des fragiles. Vous comprenez bien que ça ne peut pas être un argument pour euh, réintroduire le blasphème, pour réintroduire la notion de blasphème. Si vous êtes sensible, pardon, mais j'ai envie de dire que ça se règle chez le psychologue. Si vous avez du mal quand on blesse vos croyances, c'est qu'il y a un problème. Ce sont des croyances, et en l'occurrence, quand c'est des croyances sacrées, comme on l'a vu, enfin sacrées pour le croyant en tout cas, parce qu'elles sont sacrées pour le croyant, uniquement pour le croyant. Si vous avez un problème avec le fait qu'on critique vos croyances, c'est vous que ça regarde, c'est pas la société civile. C'est votre problème, c'est pas le problème de la société civile. On ne peut pas s'empêcher de dire ce qu'on pense, on ne peut pas empêcher les autres de dire ce qu'on pense de nos croyances sous prétexte qu'on est, qu est fragile, qu'on est sensible. C'est comme si moi, j'interdisais aux gens de critiquer Spinoza, puisque j'aime beaucoup la pensée de Spinoza, et pour moi, c'est une des pensées les plus pertinentes qui existent, notamment en matière de religion, d'ailleurs. C'est comme si je disais, on ne peut pas critiquer Spinoza. Au nom de ma liberté individuelle, je refuse qu'on critique Spinoza, et qu je refuse qu'on critique le dieu de Spinoza. Ça me blesse, ça me choque, j'ai mal. Vous vous rendez compte à quel point ce serait ridicule c'est exactement le chantage que nous font les croyants. Et c'est pas parce qu'ils ont des religions euh, dont on a plus l'habitude, et c'est pas parce qu'ils ont des religieux, des religions pardon, qui, sont, euh, qui sont plus euh, populaires, on va dire, en tout cas qui ont une histoire plus longue et qui ont réussi au niveau de leur nombre de croyants, que c'est plus légitime. Ça ne l'est pas plus. Alors après, il y a un argument que j'ai beaucoup lu, beaucoup écouté, etc., etc. Il y a même une personne qui a fait une vidéo centrée sur cet argument-là et qui a eu beaucoup de succès. Donc je vais répondre à son argumentation parce que c'est un réflexe pavlovien qu'on voit. C'est-à-dire que dès qu'on critique l'islam, on dit « Ouais, mais ben attends, mais les juifs, mais les juifs, pourquoi tu ne critiques pas les juifs ?» T'as peur. T'as peur du procès. T'as peur de mourir. T'as peur des sionistes, des lézards, des francs-maçons qui sont dans le complot avec les sionistes. Tu as peur Cyril Eh bien en fait non, c'est beaucoup plus simple, vous allez voir. C'est tout simplement qu'en fait, les gens qui nous sortent ce genre d'arguments font un parallèle entre l'islamophobie, qui pour moi comme vous le savez est un concept inexistant, mais ils font un parallèle entre l'islamophobie et l'antisémitisme. Ce qui n'a absolument rien à voir. Pareil, je ne vais pas expliquer en détail ici, je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos, je vous mettrai en lien, euh, je vous mettrai en description pardon, un lien en fait, euh, qui explique tout ça, mais c'est tout simplement qu'en fait on ne peut pas mettre en parallèle l'islamophobie et l'antisémitisme. C'est pas du tout la même chose. L'islamophobie, c'est cette notion qui voudrait nous interdire de critiquer l'islam, de critiquer le système de croyance islamique. Et l'antisémitisme, c'est une xénophobie particulière avec une histoire particulière euh, où les juifs sont toujours des gens qui sont rejetés, qu'on déteste euh, parce qu'ils sont juifs, non pas euh, juifs de leur religion mais juifs de leur ethnie, de leur race, diront les racistes. Donc ça n'a rien à voir. Si vous voulez faire un parallèle avec les juifs parce que vous pouvez pas vous en empêcher, vous avez trop regardé Dieu donner, ça vous a imbibé le cerveau et vous êtes obligé de, de réfléchir euh, tout ce qui se passe dans la société avec le mot juif dedans, et eh bien dans ce cas-là, vous vous dites un truc. On peut mettre en parallèle islamophobie et judéophobie. Là, le parallèle, il a un sens. Même si pour moi, je le répète, dans ces deux cas, les mots sont des impostures et sont des mots qui voudraient nous empêcher de critiquer des systèmes de croyances. Alors maintenant je reviens à l'argument de départ, qu'on sort souvent à beaucoup de gens et qu'on m'a sorti à moi, Cyril tu as peur des juifs, tu as peur, c'est pour ça que tu les critiques pas. Alors je répondrai à ces gens ce que je réponds souvent parce que c'est vrai, et parce qu'ils sont tellement idiots qu'ils n'y ont pas pensé. C'est simplement que, un truc tout simple, je viens de vous dire il y a quelques minutes que mon penseur préféré, celui qui pour moi avait le système de pensée le plus pertinent, c'est Spinoza. Or qui est Spinoza Spinoza est le penseur qui de manière géométrique a démonté et mis en pièce le judaïsme. Vous voyez où je veux en venir Et donc en conclusion, non, il n'est pas interdit de critiquer le judaïsme, et je ne me prive pas de le faire, souvent par les mots de Spinoza d'ailleurs, et le simple, la simple raison pour laquelle on parle plus souvent d'islam dans la société française, c'est qu'il y a quand même beaucoup plus de problèmes avec l'islam ces dernières années. J'ai envie de dire même ces dernières décennies, on a beaucoup de problèmes avec l'islam. On a beaucoup de problèmes avec les courants extérieurs à notre pays qui viennent... En France, faire de la politique avec la religion, on a beaucoup de musulmans qui adhèrent de manière plus ou moins consciente à ces courants. Et on a des personnes qui causent des problèmes dans l'espace public, notamment parce qu'ils ne comprennent pas, comme c'est le cas ici, la notion de blasphème, qui ne comprennent pas le problème qu'il y a avec le voile, par exemple, et le sexisme qu'il y a. Dans le port du voile, c'est pareil, je ne vais pas le répéter, j'ai fait nombre de vidéos là-dessus, je vous en mettrai quelques-unes euh, en description, je vous mettrai quelques liens. Mais il y a quand même beaucoup de problèmes avec l'islam dans notre société actuelle. Et il ne faut pas se cacher les yeux, il ne faut pas se bander et se dire « non mais les problèmes, ils sont créés de toutes pièces ». Non, cette petite athée, Mila, qu'on a insultée, qui est déscolarisée tellement les menaces qu'elle a reçues sont prises au sérieux et tellement sa vie est en danger. C'est pas une vue de l'esprit ça, c'est factuel. Les gens qui sont morts après, euh, après les attentats de Charlie Hebdo pour des dessins, pour des dessins sur le prophète de l'islam, c'est pas une vue de l'esprit, c'est factuel ça. Donc voilà pourquoi on parle un peu plus de l'islam ces derniers temps, ces dernières années on va dire. Et c'est pas du tout le fait d'une islamophobie généralisée ou du grand complot des lézardos, maçonnico, sionisto je ne sais pas quoi. C'est juste, il y a des problèmes, on en parle. Point. Le dernier point que je voudrais aborder avec vous, c'est celui de la morale, du respect ou de l'éducation. On nous dit, oui, il faudrait pas trop critiquer les religions, il ne faudrait pas les insulter par respect, par éducation, par morale. Alors déjà, l'argument moraliste, on va le mettre directement de côté, pour les mêmes raisons d'ailleurs que le respect ou que l'éducation, c'est que tout cela est extrêmement subjectif. Si quelqu'un passe avec un t-shirt rouge, et pour moi, dans mon éducation, dans mon système de valeurs, dans mon système de croyance, porter un t-shirt rouge est extrêmement irrespectueux. J'attrape le type, je le tue. Je le tue parce que je ne porte pas de t-shirt rouge dans mon système de croyance. Vous vous rendez compte qu'on ne peut pas inscrire cette névrose qui serait la mienne dans le système légal d'un pays. C'est pour ça que quand on parle de droit, quand on parle contrat social de ce qu'on peut faire ou pas dans une société on peut pas prendre en compte les susceptibilités de chacun c'est pour ça qu'on ne peut pas prendre l'élément l'argument plutôt du respect ou de la morale ou de la susceptibilité ou de l'éducation tout simplement parce que tout cela est extrêmement subjectif en état démocratique on se donne des lois à nous mêmes en votant en votant pour des gens en votant pour des lois. On est d'accord ou pas avec ce système On trouve qu'il dysfonctionne en ce moment ou pas Mais c'est comme ça que fonctionne le contrat social. Alors si vous rejetez le contrat social, là c'est autre chose. Mais tant qu'on est en démocratie, on ne peut pas faire des lois sur le système de valeur d'un seul, d'une seule personne ou d'une seule communauté. Vous comprenez bien, tout cela est extrêmement subjectif. Le respect, l'éducation, la morale... Tout ça est très subjectif. J'aime bien cette citation qui dit « si le monde était selon ton cœur, est-ce qu'il serait plus juste ?» Non, il serait simplement selon ton cœur. Est-ce que ta justice à toi est plus juste que ma justice à moi Eh bien ça se règle dans le débat démocratique ça, à coup d'argument, pas à coup de larmes de crocodile et de sensiblerie. À coup d'argument, à coup de fait factuel, à coup de rationalité, à coup de raisonnement, à coup d'argument. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec quoi que ce soit dans le débat public, en l'occurrence, puisque c'est le sujet de la vidéo, avec cette notion de blasphème qui a été abolie euh, du euh, système légal français, mais également tout simplement de l'État français, eh bien on peut en discuter, parlons-en. Mais on ne peut pas insulter des gens, on ne peut pas les accuser de racisme, on ne peut pas les accuser d'intolérance, on ne peut pas les accuser de quoi que ce soit. Juste parce qu'on est un peu sensible, ou parce que dans notre système de valeurs, ça ne se fait pas. C'est ton système de valeurs. Ça ne veut pas dire que c'est le meilleur, ça ne veut pas dire que c'est le mien, ça ne veut pas dire que tu as raison, ça veut pas dire que j'ai tort. Donc cet argument, ces arguments du respect de l'éducation, de la morale, de « ça ne se fait pas », c'est pas un argument, c'est un non-argument en vérité. Après, il y a également ceux qui nous disent que « seul Dieu est plus haut que tout », les lois de Dieu avant tout. Eh bien cela, j'ai envie de vous dire, mes amis, partez vivre en théocratie, parce qu'en République, au-dessus de tout, en tout cas, pour ce qui est du quotidien, pour ce qui est de la vie réelle, physique, pour ce qui est de ce que les religieux appellent le temporel, il n'y a que les lois de la République, il n'y a rien au-dessus. Et si vous voulez vivre en République, et si vous vous sentez bien en République, eh bien il faut vous faire à cette notion-là. Sinon, il faut aller vivre en théocratie et être logique avec vous-même et être honnête avec vous-même. Vous ne pouvez pas profiter des bienfaits de la République en l'insultant et en lui chiant dessus et en lui contestant ce qu'elle a de plus cher de manière régulière. Partez vivre en théocratie. Vous serez logique avec vous-même, vous vivrez mieux. Les lois de Dieu seront au-dessus de tout. Alors vous verrez l'hypocrisie de cette conception, mais... Vous verrez l'hypocrisie de tous ces ventriloques de Dieu qui se réclament de Dieu et qui parlent en son nom comme s'ils l'avaient au téléphone tous les matins. Mais au moins vous le verrez de vous-même. Donc soyez cohérents, partez, allez en théocratie. Voilà, écoutez, cette vidéo est terminée. C'est ce que je pensais de l'affaire Mila, de cette histoire de blasphème, etc., etc. Moi, je trouve que la société est devenue bien sensible. Les croyances sont devenus bien agressifs et bien sensibles. Je crois qu'il n'y a plus beaucoup de spiritualité dans l'islam actuel. Hein. En tout cas, chez ceux qui s'illustrent, encore une fois, par des comportements virulents, violents, amoraux, voilà, enfin... C'est pas du tout éthique ce qui se passe. Et vraiment, moi, je pense qu'il bah, y a vraiment une introspection à faire euh, dans, dans certains milieux religieux quand même. Euh, voilà, pour ces, ces, ces choses qui se passent encore. On est en 2020, on est en train de parler euh, du fait de savoir si on peut critiquer un système de croyance ou non. Moi, ça me paraît hyper anachronique. quoi. On, 300 ans en arrière, on revient. Donc voilà, écoutez, je vais arrêter la vidéo parce que sinon ça va être trop long. Je vais m'arrêter ici, au pire j'en referai une autre s'il y a besoin. Moi je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et mes amis, n'hésitez pas à critiquer tous les systèmes de croyances, quels qu'ils soient. Quels qu'ils soient, pour certains le communisme est sacré, pour certains le spinosisme est sacré, pour certains c'est les religions. Quel que soit le système de croyance, dans un état laïque où la notion de blasphème n'existe pas, on peut critiquer ce qu'on veut. Et on peut même insulter ce qu'on veut, tant que ce n'est qu'une croyance et pas un croyant. Ne pas oublier de respecter les croyants, quels qu'ils soient. Mais ne pas oublier qu'on peut critiquer et chier sur n'importe quel système de croyance. Il va falloir que les croyants les plus fanatiques et les plus aveugles s'y fassent. A bientôt, ciao